0: Tenía siete años exactamente. Ya. Recuerdo tenía un pantalón color gris y tenía una camisa de con unos dibujos del Chavo del Ocho y Doña Florinda. Ah. Ahí em empecé a predicar, vi a una gente ancianita llorar. Yo estaba preocupado porque pensé que había predicado mal, ¿no?
1: Samuel Gutiérrez es un hombre de barro. Cuando alguien habla a nuestro corazón, el mensaje es más potente. Si no lo hacemos, es como tomar sopa con un tenedor.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: antes de conversar con mi invitado, estoy agradecido contigo por descargar, por escuchar y también por compartir este podcast Hombre de Barro. Te cuento que en este mes de septiembre de 2022 hemos obtenido 11,000 descargas y hay cientos de personas que han escuchado este podcast y realmente me siento muy, muy emocionado. Y lo que puedo decirte es mil gracias. Y ahora bien... Te comento que este episodio es el número 67 y quiero dar la bienvenida a Samuel Gutiérrez, con quien dialogaré en los próximos minutos. Samuel, aprecio que hayas aceptado conversar en este podcast. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, John. Y, y no, de verdad que para mí es una gran bendición, un gran honor estar acá porque He escuchado estos podcasts y, y he visto ¿no? Uh -huh. que de muchas formas Dios ha usado a muchas personas, pero sobre todo Dios ha usado a este podcast también para hablarme a mí. Entonces a veces estoy trabajando y escucho eh, algún invitado que tengas y no, me, me llena mucho. ¿no? Me qué llena bien, de, qué escucharlo bueno.
1: Eso. Samuel, eso me motiva mucho porque he podido conocer a nuevos amigos en este por medio de este podcast, he podido volverme a encontrar con otros conocidos, con otros amigos. En tu caso, creo que no nos hemos visto, ¿qué será? ¿Unos tres años podría ser?
0: Más o menos tres años. Antes de la sí, pandemia, de exactamente, hecho. Exactamente. Pero sí. qué
1: bueno que hoy estés sí. aquí. Gracias por lo que me cuentas.
0: ¿Tú de dónde eres? Eh, soy nicaragüense. Nací en, en Managua, mis padres también nicaragüenses. ¿Cuánto tiempo aquí en el Ecuador? En Ecuador llegué exactamente el 20 de diciembre del 2010.
1: Ya, eso hace 12 años atrás. Ya, sí, exactamente. ¿A qué edad llegas al, al Ecuador? Oh, esa es una
0: buena pregunta. Ah, y, si y, no quieres, y, yo no... Sí, no, no, no es que no <risa> quieras, sino que no, 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 no recuerdo. Tendría que hacer algún cálculo, pero joven, joven, ahora ya estoy más viejo.
1: Bueno, te veo con barba, <risa> más maduro. Bueno, maduro yo siempre te he notado, ¿no? no okay. Eh, Samuel, hace poco yo comí unas tortillas de nicaragüenses.
0: Oh, mira.
1: Mira, aquí en la ciudad de Quito conocí a un chef okay. y él tiene un pequeño restaurante en el norte de Quito. La comida es fabulosa. Eh, él mismo hace las tortillas de maíz. Te bueno, prometo, ya, muy, muy sabroso.
0: Ya, ya me estás dando hambre y, y luego me tienes que dar Tengo el dato. que darte, mira, no conocía.
1: Eh, yo te voy a dar el dato luego ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez allí en Managua, Nicaragua?
0: Bueno, gracias a Dios, muchos lindos recuerdos. Uh -huh. Yo nací, nací en una familia cristiana, ¿no? Ya soy la tercera generación de cristianos ¿De en mi familia. Entonces, uh -huh. mis mayores re recuerdos están en casa, en la iglesia y en la escuela, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, creo que si tengo un recuerdo que... Siempre ha marcado, creo yo, mi vida. Es el verle a mi papá y a mi mamá leyendo la Biblia y disfrutándola, ¿no? No solo leyéndola. Mi mamá leía algo que yo ni siquiera entendía muy bien porque estaba pequeño. Yeah. Además, la, la traducción era el registro de lengua muy elevado. Para es mí no podía comprender. Pero me gozaba en verle a mi mamá gozándose a leer un pasaje. Como que lo disfrutaba, ¿no? Ya. Y hasta la fecha, cuando regreso a Nicaragua, siempre repito la misma escena. Le veo a mi mamá leyendo la Biblia en la noche o por la mañana y siempre disfruta, ¿no? Uh -huh. Que A veces tengo una, una envidia en el buen sentido de la palabra. Sí, sí. No sé si existe el buen sentido para la envidia, <risa> pero quisiera disfrutar tanto como ella disfruta cuando lee el texto, ¿no? Que se goza, se nota... Eh, esa eh, naturalidad con Qué que ella bonito. se acerca al texto bíblico.
1: Mira, lo que tú dices es muy muy valioso porque eh, yo, yo provengo también de un hogar cristiano. So, seríamos, a ver, como la segunda generación. Eh, mis padres conocieron y yo recuerdo igual eh, en ese contexto que tú dices, la radio, una radio cristiana que siempre sonaba desde la mañana, los domingos, la iglesia... Y siempre era para nosotros algo muy familiar y muy común. Eh, me, me parece muy, muy bonito ese ese recuerdo. Sí. Mira, a mí me dio un dato una persona que tú a los siete años diste tu primer mensaje, es decir, hablaste oh, de Dios. Sí. ¿Me puedes tú recrear ese momento? Eh, ¿Cómo fue? Cuéntame, por favor.
0: Oh, wow. Bueno, tiene que ser alguien que me conoce muy demasiado bien, ¿no? bien. Demasiado bien, demasiado <ríe> sí, bien. Sí, de hecho, yo recuerdo... Tenía siete años exactamente. Yeah. Puedo describirte cómo estaba vestido por en favor, esa ocasión. Por dímelo, dímelo. Eh, recuerdo tenía un pantalón color gris. Ya. Yeah. De tela de gabardina, le llaman allá, no sé sí. si es la misma sí, por acá. sí, como
1: y, un traje.
0: Y tenía una camisa de con unos dibujos del Chavo del Ocho y Doña Florinda. Eso, <risa> para que tengas una idea, ¿no? De la, del tipo de predicador que era a esa edad. Ya. Yeah.
2: Hombre de barro con John Varela.
0: Entonces, sí, lo que hice yo... Fue tomar una clase de, de mi maestra que ahora, en esa ocasión, ¿no? De escuela dominical que ahora ya está en la presencia del Señor. Ya. Porque me llamó la atención y era sobre Job. Imagínate, Job, para predicar sobre Job tienes que leerte todos los 49 o 50 capítulos. Ahorita se me fue el Y para el un niño
1: y, te marcó sí, demasiado me, la historia de Me marcó de
0: mucho, me marcó ya. mucho la historia de Job bastante identificada creo con, con la gente de hoy en día no y sobre todo la gente que confía en Dios que sufre pero que luego hay un Dios que restaura y que borra ese sufrimiento de cierta forma mm. trayendo nuevas recompensas podría ya. decirlo me gustó mucho y le dije a mi papá ayúdame porque quiero predicar sobre Job y, ¿qué te dijo y, él? y él bueno y, y nos pusimos a leer todo Job bueno él lo leía por mí ya. Y yo le hacía preguntas, no recuerdo muy bien cuánto duré en la prédica, tal vez fueron 5 o 10 minutos, pero para mí fue una eternidad, ¿no? Qué increíble! No, no se terminaba, pero... Eh...
1: ¿Quién era tu audiencia?
0: Mi audiencia eran niños, era un, un viernes, ah, ya, ya, recuerdo ya. que era un viernes a las 6 de la tarde, entonces ya, ya empezaba a oscurecer en Managua. Ahí em empecé a predicar, vi a alguna gente, que eso me llamó mucho la atención y siempre lo cuento, vi a una gente ancianita llorar no y yo estaba preocupado porque pensé que había predicado mal ¿no? y estaban <risa> llorando por mi culpa pero luego se acercaron me dieron un abrazo y me dijeron gracias o sea me marcó mucho también esta, esta parte y mira no, yo no la recordaba Tú me la has recordado hoy.
1: Bueno, me lo recordó tu esposa, <risa> oh, okay. Sandra, ¿quién Si nos os... está escuchando, sí. ¿qué ibas a decir algo?
0: Sí, no iba a decir, lo sospeché desde, desde un principio, ¿no?
1: <risa> Esto tú lo hiciste en una plaza, en, en la calle, en, ¿dónde no, fue?
0: Fue dentro, fue dentro de la iglesia. Entonces, y habían muchos niños, sobre todo, porque los viernes, mm -hmm. en ese tiempo, era mm -hmm. dedicado para los niños pero ahí estaba la, mi maestra de escuela dominical que me había contado la historia primeramente. Ya. Ahí estaba mi papá, el pastor, mi mamá.
1: Me parece impactante porque creo que es una lección. Hay muchos docentes, hay muchas personas que tienen la vocación de enseñar y que enseñan a niños. Y creo que darle la oportunidad a un niño o una niña, por ejemplo, siete años, a veces uno podría decir, pero ¿qué tiene que contar? Este no es espacio para ellos, el espacio es en sus propias aulas, pero el que te hayan dado me habla mucho también de, de los líderes que tú tuviste y creo que esto podríamos dejar aquí un desafío para quienes trabajan con niños, que sean más los niños que hablen, más que nosotros los adultos, porque a veces pretendemos saberlo todo y el niño queda ahí en silencio, ¿verdad?
0: Sí, no y John, ¿te impresionaría todo lo que uno puede aprender Uf. del texto bíblico con un niño? ¡Qué lindo! Me, me han hecho preguntas, bueno, tú sabes, yo trabajaba en un colegio sí, también. Sí, sí. Y, y me hacían unas preguntas y los niños, más que gente del seminario o, o gente que te hace preguntas, los niños eran los que me mantenían estudiando la Biblia, la Qué verdad. Lindo.
1: Samuel, ese contacto inicial con el mensaje de Jesús, ¿cómo marcó tu futuro?
0: Wow, simplemente yo, yo no miraba otra opción, digamos, con, uh -huh. por decirlo así, que seguir ese camino, uh -huh. aunque luego... Tuve muchos cuestionamientos, ¿no? Hay una edad en que uno se hace muchas preguntas. Es muy normal. Pero nunca nunca dudé en que la palabra de Dios era el un manual de vida para mí. No puedo decir que he sido fiel poner en práctica todo lo que el Señor nos manda a través mm -hmm. de su palabra porque soy humano. Pero te puedo decir que no tengo la duda de que cuando hay que decidir entre hacer lo bueno y lo malo, puedo discernir. Fácilmente, mm. qué es bueno y qué es malo. ¿Cuándo tomas esta decisión ya firme de decir, ok,
1: yo quiero encaminarme y servir a Dios?
0: Puedo recordar como dos sucesos, sí, ¿Ya? muy marcados en uh -huh. mi vida. Y uno de ellos, bueno, empecé a cuestionarme cuando tenía unos 12 años. Por alguna razón Dios hizo mi cerebro de una forma bastante racional, diría yo. ¿Ya? Si con alguien me identifico a veces es con Tomás.
1: El discípulo de pa Jesús. Exactamente, parafraseando,
0: ¿no? Lo Quién era Tomás es simplemente ver para creer. Esa era la vida de Tomás. Es cierto. Así soy yo. Me empecé a preguntar muchas cosas porque a los 12 años sentía que iba a la iglesia, regresaba de la iglesia. Ya me sabía casi todos los adoquines con los que está hecho todavía la, la calle que me llevaba a la iglesia. Yeah. Y me empecé a preguntar, ¿qué es, ¿para qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me traen a la iglesia? Eh, aunque iba siempre por obediencia, ¿no? A veces me trataba de escapar y no me iba algún, algún día a la iglesia. Uh -huh. Tenía muchas preguntas, pero cuando tenía 14 años, mi mamá tenía una enfermedad, bueno, se, estaba desangrándose mucho. Oh. Y yo había leído justamente sobre esta mujer que Tenía había tenido un, un flujo de sangre uh -huh. por 12 años. Entonces, entre esas preguntas, yo oraba siempre y, y le decía, Señor, tú sanaste a esta mujer, ¿por qué no lo haces con mi mamá? Y traté, o e hice, según yo, no a esa edad, un, un trato con el Señor. Y yo le dije, Señor, si tú sanas a mi mamá, te prometo que yo voy a servirte. Y no, no sabía en lo que me estaba metiendo wow. cuando oraba esto. Él lo tomó muy en serio. Sí, sí <risa> exactamente. Y entonces mi mamá tuvo que operarse de su útero, pero el doctor fue claro y dijo, si no la opero, tu mamá va a morir. Y si la opero, también puede morir.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
0: Como familia decidimos, Dios proveyó también para la operación porque uh -huh. no era fácil uh -huh. conseguir el dinero. Y la familia decidió, bueno, que la operen y que Dios decida, ¿no? Y bueno, te estoy hablando ahorita y mi mamá está viva todavía. Claro. Y yo espero, ¿no? También cumplir mi parte con el Señor y sigo sirviendo en lo que puedo a, a Dios.
1: Oye, qué impactante. Estos, estos convenios, por así decirlo, con Dios, eh, muchas veces... Uno los dice en la desesperación, pero qué bueno sí. que fuiste sensible para no pasar por
0: alto. Sí, bueno, después de eso, la segunda que te mencionaba, ah, ya, ya, que ya, también marcó, es que llegó un misionero de aspecto latino, no recuerdo bien ni su nombre ni sí. nada, solo sabía que él estaba de misionero en Canadá. Me impresionó todos los versículos bíblicos que sabía de memoria, quisiera tener el cerebro de este ancianito, ya. Pero lo que más me impresionó hmm. es que yo había escuchado a muchos misioneros contar su testimonio y todos, eh, sin ofender a nadie, ¿no? Todos estos estos testimonios iban acompañados de efectos especiales para mí. Ok, ¿qué, ¿no? ¿Qué Recu recuerda, recuerda que mi cerebro es sí, sí, muy, racional. muy racional, ¿verdad? Entonces, y yo decía, ¡wow, qué lindo! Quisiera que Dios me llame eh, de esa forma. Pero este misionero estaba predicando y lo hizo de una forma tan clara y tan sencilla y predicaba sobre el famoso ¿no? Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Uh -huh. Pero nunca en su prédica mencionó que había Dios escogido solo algunos para ser misioneros. Él simplemente dijo, predicó lo que tenía que predicar. Entendí claramente que todos estamos... Llamado. Todos llevamos una misión que cumplir y mm. por eso estamos acá. El, mi llamado, como te digo, no ha sido con efectos especiales. Probablemente no hubiera creído si hubiera escuchado una voz del cielo. Pero simplemente digo yo, está en la Biblia. Ahí está el llamado. Mm -hmm. Todo el que lo lea, solo tenemos dos opciones. ¿Lo obedecemos o no lo obedecemos? Mm. Por la promesa también que o el trato que había hecho con mm -hmm. Dios... Esa fue como una forma muy clara para mí, oh, sí puedo hacerlo, no necesito esperar una voz o una luz uh -huh. que resplandezca, no, está en la Biblia, no menosprecio, más bien envidio sí, también sí, sí. de la buena forma a la gente que Dios uh -huh. la ha llamado así. Pero gracias a Dios que también él tiene otras formas de llamar, ¿no? Totalmente. Ay, a diferentes personas.
1: Bueno, de hecho, eh, en la historia bíblica, Dios ha llamado de formas tan diversas y creativas al hombre Así y es. a la mujer. Pero qué lindo es cuando uno también se ve expuesto ante la Biblia. Y la Biblia es la misma que nos habla al corazón. Eh, Samuel, ¿cuándo tú tomas la decisión de ser un traductor de la Biblia? ¿En qué momento tú tomas ese paso?
0: Sí, bueno, me salto en la historia un poco, ¿no? Uh -huh. Y Dios me permite viajar a Francia a enseñar ah, yeah. español. Es verdad, tú hablas francés. Sí, eh, sí, sí, hablo es francés. Verdad, es verdad, Entonces, voy a Francia, uh -huh. estoy ahí. Yo iba con otro objetivo, ¿no? Iba con eh, el propósito de enseñar español y tener un poco más en mi currículum también. Yeah. Así que llegué a Francia, luego regresé de Francia... Trabajé en la embajada de Francia en Nicaragua y luego mi pastor, que yo siempre le decía, pastor, quiero ser misionero, quiero ser misionero. No tenía la idea de qué de que era, era ser misionero, exactamente. Así que el pastor, creo que de tanta insistencia, y todavía está él pastoreando la iglesia, ¿Ah, sí? de hecho, me entregó una tarjetita de un misionero guatemalteco que había estado en Nicaragua por 30 años yeah. y quien fue mi, mi, mi mentor en misiones prácticamente. Yeah. Él también ya partió a la presencia del Señor y fue un dolor muy mm. grande. Me da esa tarjetita, yo me inscribo en un curso de misiones, por falta de participantes, se cancela el curso, pero yo ya quedo como un poco enganchado ¿no? en este mundo de, la, de las misiones. Yeah. Así que él me dice, sabes, tú hablas francés, hay un curso de lingüística y antropología para traductores bíblicos, ¿por qué no te vas? Y, me mandó al, al Salvador.
1: O sea, que él, él empieza a motivarte sí, en, en esto. Sí,
0: exactamente, oh. sí. Yo no sabía cómo servir a Dios, pero sí, sí, sí. él ya tenía ¿no? su plan. Hmm. Así que una vez llego al Salvador, me capacito, y todo fue como muy rápido, ¿no? demasiado uh -huh. rápido para mí. Uh -huh. Y luego ellos me piden que me hiciera cargo, y ya, ya una responsabilidad muy grande para mí. Eh, a nivel continental de la materia de adquisición de lengua y cultura oh. para enseñar a misioneros que van a ser traductores bíblicos a aprender la cultura y, y el idioma ¿no? que tienen uh -huh. que, que usar o al menos para comunicarse con las personas que van a traducir. Hasta la fecha sigo yo ahí. Eh, ¿Qué edad tenías cuando te involucras eh, cuando, en esto? Cuando ocurrió esto, 22 años tal vez. 22, si no me equivoco. Jovencito. Sí, digamos, ocurre del regreso de Francia. Uh -huh. Ahí Dios me empieza a llevar por varios, a conocer sobre todo nuevos amigos que trabajan en este mundo, de los cuales he aprendido un montón uh -huh. sobre traducción bíblica, que todavía siguen siendo, ¿no? Ellos mis mentores. En, uh -huh. Cuando yo dudo sobre algo, sé a quién llamar. Entonces, gracias a Dios por ellos también.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Después de eso empecé a dar un curso en El Salvador, Guatemala, pero cuando yo escuché la historia de Cameron Towson, o uh -huh. Uncle Cam le conocen también, uh -huh. eso fue lo que verdaderamente creo marcó mi llamado a la traducción bíblica, ¿no? Ya. Fue como un tercer llamado para mí o algo así. ¿Y qué, qué tiene y, bueno, este, eh, la, la, la este personaje? La historia de Cameron Towson, uh -huh. él por allá por 1917, ¿no? Cuando estaba la Primera Guerra Mundial, en lugar de irse a la guerra, él pide permisos para vender Biblias en castellano por Centroamérica. Pero cuando él está pasando por una zona cachiquel en Guatemala, un indígena cachiquel le pregunta, ¿tienes Biblias en mi idioma? Y Uncle Cam le dice, o Cameron Tausend le dice, no, solamente tengo en castellano. Entonces sí. el, el indígena repuso, entonces si tu Dios es tan grande como dices, ¿por qué no habla mi idioma? Oh, ¡Wow! Exactamente. Qué increíble! Y, y así como, como mm -hmm. sé que esa palabra ha martillado el corazón de algunos que están escuchando, mm -hmm. también martilló la mía, ¿no? Y, y imagínate cómo fue eh, para los oídos de Cameron Towson. Así que Dios le hizo comprender en ese momento que todas las lenguas, por muy minoritarias, ¿no? Y lo digo entre comillas. Sí, por supuesto. Por muy menospreciada que fuera, uh -huh. la cultura tenía que tener la palabra de Dios en el idioma de sus corazones. Y empezó toda una revolución de traducción de la Biblia, especialmente por toda Latinoamérica. Y ahora, bueno, sabemos ¿no? el, el legado de Cameron Townsend como está por todo el mundo hasta la fecha.
1: ¡Qué maravilloso! Samuel, qué reto lo que tú estás poniéndonos a nosotros. Eres un traductor de la Biblia. La, hace unos días yo conversaba con un colega tuyo de República Dominicana y quiero hacerte la misma pregunta. Después de haber leído tanto el texto bíblico, eh, que me imagino que son horas de horas y de muchas horas, hay un texto en particular que cuando lo descubres o lo sigues leyendo, sigue, no sé, bombardeando de una manera impresionante tu corazón, tu alma, tu propia vida?
0: Tengo varios, pero nunca pensé decir esto. Pero creo que el, el que verdaderamente marcó mi vida uh -huh. fue ese cortito que me lo aprendí, fue el primerito que me aprendí, tal Ay. vez tú te lo sabes, Juan ah, 1135 35. Eh, Jesús lloró, Juan el 11, 35. y más pequeño que Exactamente. se considera en la Biblia. Sí, Juan mm. 11, 35 para mí fue la parte esencial de ver a, a un Jesús, ¿no? Uh -huh. A ese Dios que se hizo hombre. Así es. Verlo en su humanidad. Identificarse, creo, conmigo, con mucha gente, el hecho de que Jesús también había llorado. Pero el simple hecho de haber leído de que Jesús lloró, más que haber leído sobre los milagros que Jesús hizo, creo que fue lo que tocó esa parte humana en mí. Uh -huh. Y dije wow, él también llora, él sabe lo que nosotros pasamos acá en la tierra. Entonces sí, como te digo, nunca pensé decir que fuera ese, pero realmente fue el Jesús lloró el que me movió el piso. Es
1: que es así, eh, Samuel, quien duda de la humanidad de Jesús debe leer este pasaje para darse cuenta que Jesús no minimiza en ningún momento las lágrimas de una persona que sufre. Gracias por compartir este versículo acerca de... De, de la vida de Jesús. En esta última parte, Samuel, tengo curiosidad acerca de la tarea que tú tienes como traductor de la Biblia. Por favor, cuéntame en qué proyectos tú estás involucrado.
0: Bueno, ahorita hace muy poco, no iniciamos con la traducción del Antiguo Testamento al idioma Aingae, sí. mejor conocido como Kofán, ah, creo, ya. no. Perfecto. Y, y sí, fue, mm. fue lindo porque Dios, eh, hemos estado orando mucho por esto y Dios fue moviendo las fichas ¿no? Ajá, en, en sí, su sí. lugar hasta que se hizo posible. Y hace poco acá mismo tuvimos en las instalaciones de corrientes Misionera que ha sido un, un aliado incondicional para nosotros. Eh, nos prestaron las instalaciones, tuvimos el primer mm. entre entrenamiento para que los hermanos mm -hmm. que eh, muchos de ellos ni siquiera conocían la computadora están aprendiendo a usar la computadora con el programa de traducción. Así oh. que, sí, junto con la familia que ha servido también, la familia misionera que ha servido por años entre los cofanes, uh -huh. junto con ellos hicimos, eh, podemos decir, una alianza. Ya. Yeah. Y, y de, poniendo un poquito de arena, ¿no? Cada uh -huh. uno y, y varios ministerios, estamos logrando que el Antiguo Testamento también uh -huh. esté traducido en, al idioma cofán. Va a tomar algunos años. ¿Cuánto les tomó? Todavía están están ah, todavía trabajando, están recién trabajando. empezamos, Entiendo. estamos trabajando en el Pentateuco, entonces yo no quiero llevarme la gloria porque los traductores son los hermanos cofanes, Qué yo lo que hago es ayudarles con eh, chequeos de consistencia, ayudarles con el programa mm. también a que lo entiendan, eh, cómo usarlo, mm -hmm. entonces esa es más mi labor en, en este proyecto. Eh, y... Les pedimos sus oraciones también porque lo próximo que queremos hacer es empezar también con el idioma los secoyas. Así wow. que todavía estamos con eso en Ecuador. Hombre de barro.
1: Esto es muy significativo lo que dices porque uno tiene a la mano la Biblia y pensaríamos que todo el mundo lo tiene, pero Dios habla y necesita que la gente nativa o, o culturas nativas de nuestro país y de Sudamérica y de otros lugares puedan tener la Biblia que les habla al corazón y, y eso eh, es mucho más impactante el saber de que Dios habla en el idioma del corazón a mí me parece formidable sí, sí. Samuel, ¿qué has descubierto tú como hombre y que ha, ha seguido transformando tu vida eh, gracias al, al mensaje de la palabra de Dios?
0: Bueno, definitivamente cuando nosotros... Estamos leyendo la palabra de Dios, es literalmente, ¿no? La palabra de Dios. Imagínate que tu abuelo, John, uh -huh. te haya dejado una carta con una herencia por escrito, pero que tú nunca hayas decidido abrir esa carta. Probablemente te estés perdiendo, ¿no? De, lo que, de, de saber todo lo que te pertenece a ti, uh -huh. simplemente por no abrir esa carta. Así, Así es la Biblia. Cuando la uh -huh. gente no quiere, cuando tiene el acceso, ¿no? porque no estoy hablando de aquellos que no tienen traducida uh -huh. la palabra de Dios, pero aquellos que tienen acceso y lo han tenido por muchos años y nunca se han acercado al texto bíblico, es igual. Tienen una gran herencia que está ahí también para ellos, uh -huh. pero por el simple hecho de no abrir esa carta y no leer al autor de la carta, nunca uh -huh. se van a dar cuenta de eso. Entonces, sí, a aquellos que no lo han hecho, yo les invitaría, les, les reto, es más, mm. les reto a abrir, van a ver cómo sus vidas van a cambiar, porque uh -huh. el texto bíblico está vivo uh -huh. en nuestros días, está más vivo que nunca, y Dios tiene muchas cosas que decirle a la humanidad. Uh -huh. Y lo que he descubierto en el último tiempo es que veo mucha gente uh -huh. que se ha olvidado de Dios, uh -huh. pero siempre... Veo a un Dios que nunca se ha olvidado de la gente.
1: ¿Cuál debería ser nuestra responsabilidad cada vez que abramos la Biblia frente a aquellos que están trabajando, como tú y como muchos otros más, y que ni siquiera nos damos cuenta del trabajo que hay, no, detrás? ¿Cuál debería ser nuestra responsabilidad?
0: Y muchas gracias, muchas gracias por hacerme esa pregunta, John. Y creo que la iglesia, uh -huh. y no le hablo a la gente que no conoce de Dios, no, que todavía no ha aceptado al Señor como su Salvador, pero uh -huh. le hablo a la iglesia uh -huh. y a muchos líderes en la iglesia. Creo que hasta lo, en los últimos años he visto como mucha apatía hacia la traducción bíblica. Uh -huh. Y siempre va, vamos a escuchar, y tal vez tú lo has escuchado, ¿y por qué no aprenden español? ¿Y por qué no aprenden inglés y si ya fue traducido? Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿y por qué no aprendimos hebreo para leer el texto bíblico, no? <risa> Pero sí, he visto mucha incredulidad de cierta forma hacia la traducción y muchas uh -huh. veces a los traductores. Uh -huh. Pero el hecho de que hoy estemos hablando tú y yo acá en una radio cristiana es porque alguien se tomó el trabajo uh -huh. hace muchos años de hacer que tú y yo tuviéramos el texto bíblico en el idioma que nosotros entendemos. ¿Verdad? Recuerdo una historia, espero no, no extenderme mucho, pero le preguntaron a un quechua hablante de uh -huh. Perú, ¿cuál era la diferencia eh, ahora que ya tenía eh, la traducción de la Biblia en quechua y también en castellano? Uh -huh. ¿cuál, era, ¿Cuál era la diferencia para él entre leerla en castellano y en quechua? Y él dijo, cuando estoy leyendo en castellano es como que estoy tomando sopa con un tenedor. Siento algunos sabores, siento ahí la sal por lo menos, pero no me alimenta. Wow. Pero ahora que tengo en quechua, dice, es como que esté tomando sopa con un cucharón. Oh. Además de sentir los sabores, me nutre. Wow. Así está haciendo la palabra de Dios. Pero muchas veces en las iglesias no entendemos. Creo que la mayor responsabilidad es orar. Pero me he dado cuenta también que cuando dice, sí, vamos a orar por ti, muchas veces ese, ese orar se ha, se ha convertido en una frase un poco
1: sí, ligera. Ligera, muy cliché.
0: ligera, exactamente. Mm. Pero cuando he conocido a iglesias que también ofrendan para proyectos de, de traducción bíblica uh -huh. o para los traductores, porque muchos de ellos están de forma voluntaria, ¿no? Uh -huh. Casi todos somos voluntarios en este mundo. Cuando ellos ofrendan, realmente me doy cuenta que también oran. Así que yo les invito ¿no? a que oren, pero que también empiecen a destinar los recursos de la iglesia a este ministerio tan bello uh -huh. y tan necesario que es la traducción de la Biblia. Qué
1: bien. Si hay alguien que quisiera contactarte, ¿de qué manera lo puede hacer?
0: No estamos en las redes sociales, ya. a veces por cuestiones de, de seguridad, ¿no? Muy bien. Entonces, pero puedo eh, darles un correo si alguien tiene alguna pregunta adicional uh -huh. y es eh, sandra.samueljhl.com Sandra. Samuel JHL.com El JHL es por Jesús habla mi lengua. Ah, es el nombre del ministerio que tenemos.
1: Debo decir qué afortunados somos quienes tenemos una Biblia. Cada hombre necesita leerla, pero no solamente leerla, sino ponerla en práctica. Allí está el desafío. Quiero darte las gracias por tomarte unos minutos para escuchar este podcast. Gracias nuevamente por descargarlo y gracias por compartir con otros. Además, el podcast Hombre de Barro es el resultado del apoyo generoso de algunas personas. Si este podcast ha bendecido tu vida, te invito a unirte a este grupo de personas. Tu aporte lo puedes hacer al ingresar a nuestra página web hcjb.org slash donar La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de hcjb.